0: Gefällt mir, gefällt mir nicht. Gefällt mir, gefällt mir nicht. I like, I dislike. Volkskrankheit, Mediensucht. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Heute habe ich ein ganz brisantes Thema auf der Karte. Es geht um die Mediensucht, um Kommunikation, Social Network-Spiele, Video-Pornografie. Weil der Medienkonsum, der hat mittlerweile alle Lebensbereiche erobert, hat sich gerade im letzten Jahr durch Corona nochmal stark gesteigert. Jetzt werden viele sagen, Na ja, das ist der digitale Durchbruch. Mag sein, aber im anderen Fall sehe ich auch, wie selbstwert, wie Mitgefühl, wie Beziehungen und Engagement den Bach runtergehen und das darf nicht sein. Gerade bei jungen Menschen und zunehmend aber auch bei Älteren hat sich die Mediensucht wirklich im Spitzenfeld der Suchtkrankheiten gestellt. Wenn ich jetzt mal Tabak, Alkohol und Drogen auf die Seite äh, stelle, dann ist die Mediennutzung heute so normal wie das Rauchen in den 60er Jahren und genauso schädlich. Damals haben auch Ärzte Werbung gemacht für Marlboro und so weiter und so fort und heute sind es die und auch Apotheker, die Werbung machen für bestimmte Apps. Jetzt vielleicht nicht für Facebook oder Instagram, aber auf Facebook und Instagram. Das hat eine ständige Reizaufnahme, du hast so Konzentrationshopping und ständig Dopamin, On-Off, On-Off, Dopamin, Dopamin, Dopamin und dieses Sucht- und Belohnungssystem wird gerade dadurch befeuert. Wir haben wie so eine Art Dauererregung, das betrifft einerseits den TV- und den Videokonsum, doch noch stärker ist einfach die Internetsucht, ob das jetzt ähm, Online-Sucht ist, also exzessives Online-Verhalten nennt man das, oder einfach... Äh, ja, Gaming Disorder, Computerspielsucht kommt mir bekannt vor, auch im eigenen Haushalt oder eben die Online-Sex-Sucht und Abhängigkeit von sozialen Medien wie Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook, was natürlich jeder bestreitet und auch keinen betrifft. Und in jüngster Zeit kommen da auch noch Videochats dazu. Und alles dreht sich um den nächsten digitalen Kick. Dopamin macht mega, mega abhängig. Das Serotonin und das Oxytocin, was uns glättet, was uns ausgleicht, zum Beispiel durch Lesen, durch Meditieren, durch Kuscheln, durch eine innige Umarmung oder einfach mal draußen an der frischen Luft einen Baum zu umarmen oder einfach mal den Sonnenaufgang anzuschauen, das ist das, was uns erdet, was uns gut tut und das das macht man dann einfach nicht mehr so oft, wenn man die ganze Zeit vor seiner Kiste rumdaddelt oder mit seinem Smartphone rumspielt. Und Ich habe so eine bidirektionale Interaktion. Nutzer und System, die reagieren aufeinander. Und da spricht das Internet so eine Art Beziehungsdimension an. Das führt zwar zu einer Selbstbestätigung, die ist aber nur virtuell aber erleben tue ich das natürlich dann real. Und das ist einer der stärksten Suchtfaktoren überhaupt. Alles dreht sich um den nächsten Kick, um den nächsten Push, um den nächsten Dopaminklick. Das zentrale Problem dabei ist, so elementare psychische Grundbedürfnisse, also Bindung, Kontrolle, Lust und Selbstwert, die werden dann virtuell befriedigt und nicht mehr real. Und das geht ganz, ganz schnell auf Knopfdruck. Und das möchte der Mensch natürlich immer häufiger, intensiver genießen, um auf keinen Fall irgendwas zu verpassen. Ich drücke wieder den Knopf, nächster Like, nächster Dopaminschuss, immer wieder und wieder und wieder bis halt zum seelischen oder vielleicht sogar körperlichen Kollaps. Und auf der anderen Seite bleibt dann das Analoge, die analogen Reize, in der Ecke stehen. Die haben kaum eine Chance. Warum soll ich mich real mit jemandem treffen oder erleben, wenn es digital so einfach funktioniert? Ja, Und das ist eine Frage, die kann man nicht so leicht beantworten, aber es ist schon was, was jetzt nochmal ganz besonders durch Corona auffällt. Und zum anderen verbraucht dann das Gehirn die Bedürfnisse einfach nach der virtuellen Scheinbefriedigung als erfüllt. Und das sorgt dafür, dass uns das Leben entleidet, nicht mehr, nicht weniger. Und Das ist, das ist der Hammer. Denn wenn wir jetzt aufgrund unserer imaginären Bedürfniserfüllungen Bedürfnisse nicht mehr erfüllt bekommen, dann nehmen wir uns selbst raus aus unserer Selbstwirksamkeit und auch aus unserer sozialen Einbindung und das ist gefährlich. Und Bindungen, die werden daher mit jedem Online-Kontakt spärlicher, die werden schwächer und schwächer und irgendwann verschwinden die dann. Und die Kontrolle, die erstreckt sich immer stärker auf die Fiktionen oder die, die Deutung vom Display, was wir haben hinter denen, waren dann die Träume von Freiheit, von Selbstbestimmung, das verblasst alles. Ich habe zwar so eine ich die sich durch die Algorithmen bildet und die ist auf mich und auf jeden einzelnen Zuhörer hier und jeden einzelnen User im Netz digital abgestimmt, aber das ist eben nur eine Scheitwelt, in der ich jetzt dann oder du kommunizierst, in der du arbeitest, wo du dich informierst, aber eben dann die Informationen kommen, die zu dir am besten passen laut Algorithmus, wo du dich unterhältst, wo du dich präsentierst. Wo du einkaufst und so weiter und so weiter, wo du vielleicht Freundschaft oder Liebe austauschst, ohne dass es das vielleicht sogar ist. Aber ohne diesen gesunden und analogen Kontakt, der so wichtig ist, insbesondere zu dir selbst und der Welt, dann sinkt der Selbstwert mit jedem Klick. Ich kenne keine Insta-Queen und keinen TikTok-King, der irgendwie mega glücklich wäre. Also ich würde mal fest behaupten, wenn die das sagen, dann ist es schlicht und ergreifend gelogen. Weil wie soll das Leben denn funktionieren, wenn du ständig digital stimuliert wirst? Du kannst nicht regenerieren, du kannst dich nicht entspannen, das Flohgefühl kommt auch nicht mehr, zumindest kein echtes, und das setzt dich natürlich unter Dauerstress. Durch dieses Dopamin wird nämlich das Stresshormon Cortisol getriggert, und das ist das, was dich schlecht schlafen lässt, das ist das, was dir Heißhunger verschafft, das ist das, was dich schlecht gelaunt macht und eben dafür sorgt, dass du nicht ausgeglichen bist, weil du bist nicht mehr auf der Flucht vom Säbelzahntiger oder vor, der, äh, vor Schatzi oder vor wem auch immer hoffentlich. Und wenn du jetzt natürlich weniger ähm, Kontakt hast, weniger Beziehungen oder schlechtere Beziehungen, dann werden natürlich Depressionen und Ängste leichter verstärkt. Und das heißt, die häufigsten und am stärksten zunehmenden psychiatrischen Erkrankungen, die korrelieren ganz eng mit dem Grad der Mediennutzung. Da ist wirklich was dran. Und auch natürlich von der Unfähigkeit, auf diese Medien zu verzichten. 90 Prozent der Bevölkerung nutzt täglich das Internet. Du äh, gehörst sicherlich dazu, sonst wirst du nicht den Podcast hier hören. Und das sind eigentlich alle Menschen, die körperlich dazu in der Lage stehen. Da gibt es die Videos, die Spiele, Social Network, ähm, Online-Shopping steht da ganz weit oben. Noch vor beruflichen Aktivitäten oder Informationen, das ist ja auch ein Segen, das Netz. Und ich mache da sehr viel Recherche und Interaktion auch. Aber laut einer Studie waren 2018 knapp 7 Prozent von Kindern und äh, Jugendlichen vom Vollbild der Mediensucht betroffen. Das heißt, sie hatten einen dauerhaften Kontrollverlust über die übermäßige und ja alles bestimmte Mediennutzung. Und die haben eine Internetnutzung von 20, 30, manchmal 35 Stunden pro Woche. Keine Gewerkschaft würde das dulden, dass man so viel arbeitet. Natürlich und top zur Schule oder zur Arbeit. Aber da ist es so. Und warum gibt es da nicht eigentlich so eine Gewerkschaft für Kinder für Internetkonsum? Wäre ja mal was. Ja, Mediensucht, das ist eine Verhaltenssucht, das betrifft beide Geschlechter gleichermaßen. Die Mädchen, beziehungsweise die Damen, die äh, kommunizieren lieber, die tauschen sich gerne aus auf den sozialen Netzwerken. Wir Männer auf der anderen Seite, wir konsumieren gerne Computer, Online-Spiele oder äh, kein Mensch oder kein Mann würde es zugeben, vielleicht auch Pornos. Und dann die monopolisierte Internetindustrie, die profitiert natürlich ganz dramatisch davon, denn die generiert... Direkt durch Streaminggebühren oder kostenpflichtige Spieletools und und und. Du kannst dann dann wieder was kaufen, bei Brawl Stars zum Beispiel. Oder einfach indirekt durch Daten sammeln. Das sind ja Datenkraken oder auch Werbung dann einfach Milliardengewinne aus jeder einzelnen Online-Stunde deiner Nutzergemeinde. Und das ist natürlich, ja, wenn du es mal durch die Brille betrachtest, sehr beängstigend. Und selbst bei Kindern in der Kita ist es so: 70 Prozent der Kinder im Kita-Alter die benutzen das Smartphone der Eltern mehr als 30 Minuten pro Tag. Das ist eine Schande. Wenn wir mal auswärts wo essen sind oder im Urlaub siehst du das auch öfters mal, wenn äh, die Eltern einfach ihren Kleinkindern ein Tablet und Handy hinstellen, damit die in Ruhe essen können, dann finde ich das ziemlich asozial und äh, traurig, tief traurig, weil da sind dann die analogen Folgen vorprogrammiert, die analogen Folgen der Digitalsucht, weil bei allen Süchten wird das Denken, immer stärker vom Suchtmittel bestimmt, aber auch das Fühlen, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt bereits eine bestehende psychische Störung habe, wie eine Persönlichkeitsstörung oder eine Depression oder ADHS, dann wird natürlich die Suchtentwicklung begünstigt und ich bin da als Betroffener überhaupt nicht mehr in der Lage, dem Verlangen dann zu widerstehen. Couldn't resist temptation, sagt man so schön, aber es ist... Ähm, eine Störung der Impulskontrolle und die Lebensgestaltung, die Beziehungen und auch Begegnungen mit anderen, die fallen wirklich dem Suchtverhalten zum Opfer. Du bist nur noch auf Instagram unterwegs, du bist nur noch auf YouPorn unterwegs oder nur noch auf Facebook und, und, und oder bei Amazon Zalando und ja... Schule geht in den Bach runter, die Persönlichkeit äh, geht in die falsche Richtung, Kreativität geht völlig schlöten, das Engagement im Beruf und daheim lässt nach und das ist traurig und dazu kommen dann natürlich Ängste, Lügen, Einsamkeit. Ja, ich habe jetzt ja nur gar nicht so lang. Ne? Wer von euch hat es schon mal gesagt oder er fühlt sich hier so ein bisschen ertappt oder gegenüber ähm, die Kinder, gegenüber ihren Eltern? Nee, ich, ich war nur ganz kurz, ich habe nur mal kurz äh, schreiben müssen. Ne? Und dann kommt es natürlich auch zu Bewegungsmangel, zu Schlafmangel, zu Fehlernährung. Die Kinder und auch die Erwachsenen, die essen mehr Schrott, weil sie sich eben auf ihr Mobile-Device konzentrieren und dann eben nicht so achtsam. Essen. Übergewicht, Diabetes, HWS-Syndrom, also die Halswirbelsäule, ist vor allem betroffen, wenn ich diesen Bildschirmnacken oder Smartphone-Nacken habe und dann eben auch Unfälle durch Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr, die nehmen auch dramatisch zu. Ich weiß gar nicht, was so eine Strafe kostet, wenn du mit dem Handy im Auto von der Polizei gesehen wirst, aber es ist teuer, aber offensichtlich noch nicht teuer genug. Die Optiker freut es übrigens, weil äh, Kurzsichtigkeit, das ist mittlerweile Normalität äh, in der digitalen Welt, auch bei Kindern. Da gab es tatsächlich in einer chinesischen Stadt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Shandong, <lacht> klingt gut, Shandong, da ist bei den Sechsjährigen die Kurzsichtigkeit im Jahr 2019 auf 2020 von 6 auf 21%. Prozent. Gestiegen. Die Kurzsichtigkeit hat sich durch Homeschooling und private Bildschirmnutzung durch Datteln mehr als verdreifacht bei Kindern in Shandong. Ich würde mal sagen in Walden, wahrscheinlich auch in Frankfurt und wo auch immer du äh, gerade unterwegs bist. Und das ist krass. Ja, die Optiker freut's. Ich persönlich finde das äh, sehr befremdlich. Und jetzt zu uns äh, Pfarrers, äh, Brüdern und Töchtern. 68 Millionen Anfragen pro Tag in Deutschland. Das ist rund ein Viertel aller Anfragen. Das sagt zumindest die Techniker Krankenkasse. Die geht in den Bereich Pornografie. Nun, das ist der Trieb, das ist die Biologie. Mein Gott, ich will da nicht werten. Aber wenn du dann siehst, dass allein schon Pornhub 115 Millionen tägliche Besuche bekommt und Uploads von 1,4 Millionen Stunden, das sind weit über 100 Jahre, um, dann ist es schon ein Brett. Und Deutschland ist da weltführend und für 12 bis 13 Prozent des weltweiten Pornotraffics im Internet verantwortlich. Also nicht unwahrscheinlich, dass du da irgendwo schon mal eine Spur hinterlassen hast. Nicht nur, dass da die Lustkicks, äh, ja ohne Vorspiel, ohne Liebe, aber dafür in Intensität, Spielart und Perfektion, ist ja alles ganz perfekt im Netz, funktioniert auf der einen Seite und dann hast du, nichts Partnerschaftliches, nichts Sinnliches oder keine Intimität mehr dahinter, und gleichzeitig wird hier dieses gesellschaftliche Verständnis von Erotik und Partnerschaft geprägt und zwar völlig falsch. Und Kinder sind im Durchschnitt zehn oder elf Jahre alt, wenn die das erste Mal ungewollt, in, in Klammern oder eben nicht, ein Pornovideo sehen. Und dann sind es äh, entscheidende Aufklärungsschritte, wo ich noch in der fünften Klasse im Biologieunterricht wirklich äh, vor Schamesröte angelaufen bin und nicht drüber reden wollte. Da wurden mir auch damals nicht abgefragt. Das war tabu. Das war vielleicht auch ein bisschen zu spießig, aber nichtsdestotrotz ein Zehnjähriger sollte auf gar keinen Fall Fall, darf auf gar keinen Fall Zugang zu Porno-Videos haben. Das geht nicht. Das ist nicht duldbar. Und wenn das dann deine ersten intensiven sexuellen Erfahrungen sind mit 10 auf Pornhub, dann ist Ende Gelände. Eigentlich geht ja der Trend eher zu sexueller Abstinenz oder zum single -Leben. Und so eine dauerhaft lebendige, achtsame, befriedigende und sinnliche Intimität mit einem realen Gegenüber, das scheint nur noch für die wenigsten Paare irgendwie realisierbar. Aber... Gleichzeitig häufen sich die sexuellen Störungen, gerade eben bei uns Männern, auch bei jüngeren Männern, mit Erektiler Dysfunktion. Das heißt, wir kriegen dann einfach keinen hoch. Wir kriegen keinen hoch und sind gleichzeitig auf Tinder, auf ähm, Parship alle elf Sekunden. Und wir haben Hochkonjunktur und mehrere Millionen Mitglieder in Deutschland. Und ein Drittel der Bevölkerung hat es tatsächlich schon mal solche dating Apps benutzt und das ist natürlich während Corona noch mal dramatisch angestiegen durch die Kontaktbeschränkungen ist dann auch völlig menschlich und nachzuvollziehen. Auf der einen Seite hast du die Möglichkeit einen Partner zu finden, wo du sonst äh, ja keine Gelegenheit hast oder wenn du sonst in der Bar, in der Disco, in einer anderen Lokalität erstmal so ausloten müsstest, ähm, wer ist denn jetzt da ideal, wer hat denn die ideale Molekularstruktur, wer fällt denn in dein Beuteraster, wenn du als Single allein unterwegs bist, bist du vielleicht zu schüchtern oder ein anderer ist schneller oder es ist alles gar nicht so leicht, aber im Netz ist es dann viel zu leicht, viel zu schnell und innerhalb äh, weniger Tage hast du dann mehrere Partner, Partneranwärter darin, mit denen du dich kontaktierst hier Status checkst und ja beim zweiten Treffen wirst dann schon intim und ja das äh, ist dann alles gar nicht mehr so exklusiv und äh, gar nicht mehr so schön. Die Frage, die sich hier letztendlich stellt, bist du glücklich? Bist du glücklich und bist du auf dem Weg dahin glücklich zu werden, weil irgendwie müssen wir das Leben wieder lernen. Ich brauche ein paar Schritte aus der digitalen Abhängigkeit und wie das funktioniert, erzähle ich dir jetzt. Das sind zwei Schritte, die sind so banal sie auch klingen, so schwierig sind sie auch. Wie kommst du aus der Spirale der Abhängigkeit heraus? Du musst dieses Problem erkennen. Bei Jugendlichen zum Beispiel mit Hilfe von einem Selbsttest und natürlich der Ausstiegswille. Wenn es jetzt ein Minderjähriger ist, sorry Kids, dann ist es der Wille der Eltern. Und erst wenn die beiden Voraussetzungen gegeben sind, dass du dieses Problem erkennst und dann das da raus willst oder deine Eltern wollen, dass du daraus raus willst, dann gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, da rauszukommen. Das sind dann Beratungsangebote. Du kannst Selbsthilfegruppen besuchen. Es gibt mittlerweile Therapieangebote für Betroffenen. Es gibt lustigerweise auch Apps, äh, äh, vor allem Achtsamkeits-Apps und Meditations-Apps. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Apps, die dann dafür sorgen, dass dein Handy einfach mal die nächsten zwei Stunden stumm ist. Und die beste Funktion am Handy, finde ich, ist immer noch der, der Flugmodus oder der Nicht-Stören-Modus. Und das nennt man dann eben Medienfasten oder Digitalfasten und du kannst nach einem strukturierten Tagesplan vorgehen. Das ist natürlich nicht leicht für jemanden, der 35 Stunden und top dattelt oder sich Pornos reinzieht. Da gibt es tatsächlich ambulante Verhaltenstherapien oder stationäre Angebote, wie auch eine Suchtklinik oder eine Psychosomatik. Und das ist natürlich dann ein Ultima Ratio, aber offensichtlich ist es mehr denn je nötig. Und deswegen ist für uns Eltern ganz wichtig, gerade bei Kindern und Jugendlichen, da ganz klare Demarkationslinien zu setzen, so spießig das für die auch ist. Und wenn mich meine Kinder jetzt auch dafür hassen, was ich hier sage, aber das Gehirn, das kann auch nicht ausreichend zwischen Realität und Virtualität unterscheiden und wird durch täglichen, mehrstündigen Online-Konsum beeinträchtigt und zwar irreversibel. Es gibt die BZGA, die sagt, es gibt so Obergrenzen für die maximale Gesamtzeit aller digitalen Endgeräte. Das heißt also, wenn das Handy weggenommen bekommst, solltest du nicht gleich auf die Playstation wechseln. Unter drei Jahren macht es überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach eine Sünde am Kind und einfach ein schwerwiegender Erziehungsfehler. So spießig das auch klingen mag. Und mehr als 30 Minuten pro Tag als Vorschulkind brauche ich auch nicht. In der Grundschule dann vielleicht fünf Stunden pro Woche, was schon relativ viel ist. Das ist so eine Dreiviertelstunde vielleicht am Tag. Und bei den Neun- bis Zwölfjährigen hm, sieben Stunden pro Woche. Hm. Wäre sinnvoll, da kann man Hausaufgaben machen, da kann man sich in WhatsApp-Gruppen mit seinen Freunden treffen. Man kann auch ein bisschen daddeln, aber die Tatsache, dass es tatsächlich 3,5 Stunden bei den 9- bis 12-Jährigen sind, das ist natürlich schon wirklich mehr als beängstigend. Und du kannst jetzt natürlich sagen, na ja, es gibt so Automatismen, es gibt so Routereinstellungen, timing s Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie kreativ und schamlos Kinder sein können. Es gibt diese Kinderschutz-Apps von Kapersky oder von Norden. Die können natürlich schädliche Inhalte ausschließen, aber man kann ja auch einfach mal das Gerät abnehmen. Das ist natürlich dann dramatisch und äh, unpassend. Und die Kinder wissen dann natürlich auch, wie äh, kann ich meine Eltern erpressen? Äh, ne? Oder ich habe so eine Umgehungsstrategie, oder ich gehe einfach dann zum Freund, zum Kicken. Ja, wo sind sie dann beim Kicken? Dann sind sie wahrscheinlich beim im Nachbarsjungen und, und daddeln dann da auf dem iPad. Auch das gibt es natürlich. Und Hand aufs Herz, das haben wir früher mit dem Gameboy vor 20, nee, vor 30 Jahren auch gemacht. Dieser Medienkonsum hat natürlich dann auch Folgen. ADHS und psychische Erkrankungen verstärken sich, werden auf jeden Fall nicht besser. Ähm, Kinder, die eh schon Probleme haben im Lernen oder das aufzufassen oder umzusetzen, was sie in der Schule und so im normalen Leben einfach Tag für Tag verarbeiten und lernen, haben wirklich mannigfaltige Probleme. Und da kann ich noch so viel Omega-3-Fettsäuren zu mir nehmen, da kann ich noch so viel Vitamine nehmen. Wenn ich den Medienkonsum nicht begrenze, hat mein Kind ein riesiges Problem. Und die Bevölkerung würde tatsächlich Maßnahmen gegen so eine Mediensucht begrüßen. 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Und 95 der Erwachsenen sprechen sich zumindest mal dafür aus, das Thema in der Schule zu behandeln. Das wäre schon mal was. Sie ähm, sind ja alle nicht so digital affin in der Schule, auch wenn sie das immer behaupten. Das haben wir jetzt wieder gesehen während der Pandemie. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, es wird auch äh, eine Kennzeichnungslicht für Medien mit Suchtpotenzial gefordert. Und Experten empfehlen schon seit langem, dass die Digitalisierung der Schule vor allem durch einen maßenverantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien bestimmt wird. Wer ist jetzt kein und wer ist Abel? Wer ist böse? Wer ist gut? Die Frage mag ich jetzt nicht äh, beantworten können, aber nichtsdestotrotz muss man sie sich tagtäglich stellen. Und die Erfahrungen zeigen einfach, dass Bildung, das Beruf, das Miteinander und auch die Entwicklung vorwiegend ungezwungen, direkt, persönlich und vorzugsweise auch analog ablaufen können und sollten. Das ist das, was am meisten Sinn macht. Ich bin nicht für ein Verbot von sozialen Medien, im Gegenteil. Ich bin auch ein großer Verfechter, aber einfach die Dosis macht das Gift Und dabei können dann die digitalen Medien als eines von vielen Hilfsmitteln dienen. Man muss nur wissen, wie man es eben anwendet. Vor 200 Jahren, als Goethe den jungen Werther geschrieben hat, oder war es 250 Jahren, da waren auch die Leute empört und entsetzt darüber, dass die jungen Damen alle jetzt so viel im Buch lesen. Das ist im Prinzip nichts anderes. Insofern, man muss nur wissen, wie man damit umgeht und dann das Beste daraus machen. Ja, ganz harter Tobak, wenn meine Kinder das zufällig hören sollten. Ich habe euch <lacht> trotzdem ganz verliebt. Am anderen Ende war der Jan. zieht ihn mit den Winkel nach oben. Love. Peace. Bye.